0: MDR Aktuell, Kempferts Klimapodcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Kämpferts Klima-Podcast, mit dem wir dabei helfen wollen, politische Entscheidungen und Entwicklungen rund um den Klimawandel zu verstehen und einzuordnen. Ich bin Theresa Liebig vom Nachrichtenradio MDR aktuell und alle 14 Tage sprechen mein Kollege Markus Schödel und ich mit Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie ist Energieökonomin und befasst sich seit vielen Jahren mit den Themen Energiepolitik, mit dem Öl- und Gasmarkt und auch mit dem Klimaschutz, also vor allem mit den Themen, um die es jetzt im Ukraine-Krieg sehr oft geht. Hallo, Frau Kempfert. Hallo, Frau Liebig, grüße Sie. Und wir sprechen auch in dieser Folge noch mal kurz zumindest über das Ölembargo, das die EU ja gegenüber Russland verhängen möchte. Ich bin nämlich auf einen interessanten Aspekt bei diesen ganzen Sanktionen gestoßen, zu dem mich Ihre Einschätzung sehr interessiert. Und ich mhm. würde sagen, damit legen wir auch direkt los. Das Ölembargo war ja in der vergangenen Folge auch schon ausführlich Thema, wer jetzt wie abhängig von russischem Öl ist und so weiter. Deswegen würde ich sagen, wer das noch nicht weiß, muss ich die Folge vom letzten Mal anhören. Genau. Ähm, nur so viel zum Embargo. Vielleicht kommt vielleicht scheitert es. Ist ja im Grunde so im Moment der Stand der Dinge. Gerade sieht es wieder eher so aus, als käme dieses Embargo nicht. Und das liegt vor allem am Widerstand von Ungarn, weil die EU müsste diesem Ölembargo einstimmig zustimmen, also müsste es einstimmig beschließen. Und Ungarn weigert sich aber bislang. Meine erste Frage an Sie wäre, ob Sie Ungarn, wenn man jetzt mal nur Ungarns Einzelinteressen isoliert betrachtet, ob Sie das aus politischer Sicht verstehen können, dass die ungarische Regierung gegen dieses Ölembargo ist?
0: Naja, Ungarn ist jetzt in der Tat so ein Spezialfall, weil da haben wir seit über zehn Jahren Diskussionen drüber, dass Ungarn eben auch EU-Rechte verletzt. Und dann wurde schon lange auch debattiert, inwieweit man da Sanktionen gegen äh, Ungarn verhängt. Und da gab es ja jetzt ja auch kürzlich dann ein Verfahren, was da eingeleitet wurde. Äh, aber das hängt alles jetzt damit zusammen, wie, wie Ungarn sich da gerade verhält. Da hängt es jetzt wieder, also jetzt nicht unmittelbar nur daran... Dass Ungarn sagt, wir haben jetzt auch noch eine Abhängigkeit zu Russland, das ist sicherlich auch ein Grund, aber das haben andere europäische Länder ja auch, sondern hier muss man das sehen in dieser Gemengelage, in der Ungarn da aktuell ist, dass man da eben entsprechend versucht auch zu verhandeln. Ich denke, darum geht es ja. Gegen Ungarn gibt es ja Vertragsverletzungsverfahren, gab es auch in der Vergangenheit schon wegen der Grundrechte eben, die in Ungarn verletzt werden oder wo auch EU-Recht dann verletzt wird. Und das ist so ein bisschen vor dem Hintergrund, schätze ich das so ein, dass man da versucht, dass Ungarn versucht, dieses Verfahren zumindest abzuwenden oder mehr rauszuhandeln, um dann zu sagen, ja, wir stimmen einem Embargo auch zu, wenn jetzt bestimmte Schritte in unsere Richtung gemacht werden. Ich glaube, so muss man es da so ein bisschen einordnen.
1: Also... Eher wenig Verständnis für Ungarn generell und in diesem Fall aber auch noch weniger sozusagen.
0: Ja, Ungarn, genau, die haben eben diese Geschichte, dass sie öfters mal europäisches Recht verletzen. Da gab es ja auch etliche, also die Historie ist da relativ lang, ja schon vor 2012, Mhm. von Verfahren, die dann auch eingeleitet wurden, wo es eben um die Grundwerte geht, die im EU-Vertrag festgelegt sind. Und wogegen äh, Ungarn immer wieder verstoßen hat. Ähnliches gilt aber auch im Moment ja bei Polen äh, wegen auch der Justizreform, ja. die dort stattgefunden hat. Äh, aber da ist man ja im Moment jetzt auch, weil die jetzt ja sich so positiv verhalten in der Ukraine-Krise, äh, thematisiert man das im Moment jetzt nicht so, äh, so stark. Aber hier geht es darum, dass eben seit Viktor Orban da die Parlamentswahlen 2010 gewonnen hat und das er wieder gewonnen hat damit eben er hat ja einige Verfassungsnovellen damals auf den Weg gebracht und da gab es immer schon Verfahren weil gegen Artikel 2 der EU-Verträge verstoßen wurde oder ob da verstoßen wurde gegen demokratische Werte des Rechtsstaats, wie Freiheit, wie Pluralismus, die Medien sind da unter Kontrolle, die freie Meinungsäußerung, darum geht es auch an den Universitäten, wurde viel verändert, unabhängige Richter wurden, wurden ersetzt. Also diese Dinge werden da immer wieder thematisiert und jetzt wurde eben jüngst auch ein neues Verfahren nochmal wieder eingeleitet, ähm, wo es eben darum geht, dass man da diesen, diesen Rechtsstaatsmechanismus äh, wieder äh, widerspricht. Also da gibt es jetzt eben diese, diese Gründe oder auch Verdachtsmomente wie Korruption Unregelmäßigkeiten werden da genannt, auch bei öffentlichen Ausschreibungen. Mhm. Es geht um die Gefährdung der Unabhängigkeit der Justiz. Also darüber will man so ein bisschen ran, an, an, diese, an die Thematik Ungarn. Aber Ungarn selber sagt es natürlich, ja gut, wir, wir stimmen da doch jetzt nicht einfach nur so zu ja. äh, und versuchen das versuchen das in ihre Richtung so ein bisschen zu drehen. Und da vor dem
1: Hintergrund würde ich es tatsächlich einordnen. Weil Sie Polen und auch die EU-Verträge ansprechen, da kommen wir auch gleich dann noch drauf, weil wir eine mhm. sehr konkret und sehr interessante, interessante Hörerfrage, finde ich, zu diesem ganzen Komplex bekommen haben. Aber wenn wir noch mal auf ähm, Ungarn schauen, die EU versucht ja auch schon jetzt mit viel Diplomatie zum Beispiel Ungarn entgegenzukommen und so einen Kompromiss zu finden, eine Sonderregelung eigentlich, weil eben Ungarn so extrem abhängig von russischem Öl ist, dass sie länger noch Öl beziehen könnten und dürften als der Rest der EU. Und das war nämlich das was ich so interessant fand, denn das wäre, so ist denn kommt, auch nicht die einzige Ausnahme, bei denen die EU-Sanktionen, ja, wenn man deutlich wird, eigentlich inkonsequent bleiben. Da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen, aber es gibt einen Beitrag von einem Kollegen und einer Kollegin aus dem ARD-Studio in Brüssel und dieser Beitrag zeigt sehr deutlich, es gibt immer wieder Ausnahmen bei den Sanktionspaketen, nämlich zum Beispiel auch für Rohdiamanten aus Russland. Obwohl nämlich in diesem vierten EU-Sanktionspaket der Verkauf von Diamanten nach Russland verboten wurde, ist der Import russischer Rohdiamanten weiter erlaubt. Das ist zum Beispiel in den USA und bei den britischen Sanktionen anders, die gehen dann einen Schritt weiter. Und das heißt aus der entsprechenden Branche nämlich, dass so ein Importstopp im Grunde null Auswirkungen hätte auf Russland, weil man das nämlich einfach an andere Handelszentren verkaufen könnte, Russland, also nach Dubai oder nach Indien. Und gleichzeitig würden in Antwerpen zum Beispiel, in Belgien, 30 Prozent des Marktes wegbrechen. Tausende Jobs seien da in Gefahr, heißt es. Also es ist ein extrem wichtiger Wirtschaftszweig äh, in Belgien. Und deswegen hat sich Belgien vor allem für diese Ausnahme eingesetzt. Und das ist nicht die einzige Ausnahme, denn es gibt auch zum Beispiel für verschiedene Metalle, hatte ich gelesen, für Titan, für Nickel, für Palladium, für Kupfer, für Eisenerz und so weiter aus Russland Ausnahmen. Die dürfen nämlich auch weiter in die EU importiert werden. Da kriegt Russland also ja durch diesen Verkauf dieser Metalle mehr Einnahmen, als sie eigentlich bekommen müssten. Und auch Deutschland hat ja ähm, da so ein Veto sozusagen eingelegt, nämlich bei dem Einfuhrverbot von russischem Gas. Das scheitert ja schon auch am Widerstand von Deutschland. Und deswegen frage ich mich so ein bisschen, machen nicht all diese Staaten, also Deutschland und auch Belgien, im Grunde dasselbe wie Ungarn, nämlich zuerst auf die eigenen Interessen im eigenen Land schauen? Machen das nicht alle EU-Staaten, wo es für sie eng wird sozusagen? Ja, klar. Also
0: es machen alle, das ist völlig klar. Und jedes Land hat da so seine eigenen Dynamiken, wie Sie ja gerade auch erzählt haben. Es ist ja bei Öl ja auch nicht nur Ungarn, es ist ja auch Tschechien, die Slowakei, die ja auch mhm. abhängig sind. Die haben jetzt auch eben, die sprechen auch über Ausnahmeregelungen. Da geht es darum, dass man eben diese Sanktionen dann verspätet einführt, also dass sie dafür dann mehr Zeit kriegen, irgendwie so zwei Jahre länger oder so. Oder sogar zwei bis drei Jahre sind da, glaube ich, im Gespräch. Und die jedes Land hat dann natürlich so seine eigenen äh, seine eigenen Zusammenhänge. Also bei Diamanten ist es Belgien äh, und äh, bei den anderen sind es dann wieder andere Dinge, wo dann äh, dann Ausnahmen erwirkt werden. Metalle sind natürlich auch wichtig für den europäischen Markt. Also wenn man aber mal guckt jetzt auf die Sanktionen ähm, oder auch äh, wie wie Russland, äh, wo die Einnahmen her brauchen, da ist es tatsächlich so, dass jetzt, sage ich mal, Diamanten, äh, die nehmen da irgendwie so knapp 4 Milliarden Euro ein, äh, Aber bei Öl und Gas geht es hier in ganz, ganz andere Größenordnungen, wo auch wirklich der wichtigste, es sind 43 Prozent der Einnahmen in Russland, kommen aus Öl und Gas. Da sind wir dann bei eher 200 Milliarden Euro. Das sind andere Größenordnungen. Und deswegen ist es richtig, dass man da gucken muss. Und man sieht eben, da sind dann Unterschiede oder jeder Staat hat das, also so seins, also mit mit Belgien auch den Diamanten. Das ist eben so, dass die tatsächlich da Ausnahmen erwirkt haben. Für Belgien ist das ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Irgendwie 5 Prozent des Exportvolumens hatte ich gesehen und deswegen hatten die diese Ausnahme da gekriegt. Und Russland ist, ist weltweit größter Exporteur von Rohdiamanten. Das ist schon ein wichtiger Punkt. und es gibt da eben äh, dann jetzt auch bestimmte russische Unternehmen, äh, die dann davon ausgenommen äh, sind und äh, aber eben auch jetzt ein, ein Unternehmer beispielsweise eines großen Diamantenunternehmens, Rosa, das ist ein, ein äh, Herr Ivanov, der ist auf der Sanktionsliste und andere dann wieder nicht. Also man sieht, da ist eine gewisse ähm, Inkonsequenz und mhm. äh, der, das liegt natürlich daran, dass da Wirtschaftsinteressen im Hintergrund sind. Äh, also ich meine, die USA, Sie haben es ja erzählt, ähm, haben da den Import von Rohdiamanten aus Russland eingeschränkt, aber das ist jetzt irgendwie auch äh, komisch, weil aus Belgien importieren die dann äh, die Rohdiamanten, die dann wiederum <lacht> aus Russland kommen. <lacht> also äh, über Bande gespielt dann, sozusagen. Ja, ja, und dann geht es zu Tiffany äh, irgendwie nach ja. äh, New York und wohin, und äh, da sind dann die, sind trotzdem die Diamanten äh, aus Russland dabei. Das Einzige, was, äh, was mir da äh, auch wirklich dann sinnvoll erscheint, ist, dass man ähnlich wie man jetzt ja auch äh, eine Zivilgesellschaft hat, die auch ähm, artikuliert was sie will und was sie nicht will gerade bei Diamanten, muss man sagen, in Zeiten wie diesen, ähm, dann auch eine gewissen moralischen Druck auszuüben äh, und wirklich zu fragen, ob man da jetzt wirklich die Diamanten aus Russland äh, kaufen muss. Aber es ist auch richtig, wenn es nicht Russland verkauft, dann verkauft es Dubai oder Tel Aviv, ja. Mumbai äh, und die, ähm, denen, so, ist das dann wahrscheinlich auch herzlich egal. Aber wenn man da jetzt gemeinschaftlich sagen würde, hier geht es um äh, Rufschäden der Diamantenindustrie, bitte lasst uns da alle gemeinschaftlich äh, da agieren und auf russland druck ausüben würde das aus meiner sicht mehr sinn machen aber in der tat ist ist das richtig also Europa da sind einzelne Interessen die da im Hintergrund sind aber bei Öl
1: und Gas geht's hier wirklich um andere Dimensionen also es ist wahrscheinlich wirklich ein sehr sehr konkretes praktisches Aushandeln von Kompromissen ein Land sagt ich hätte aber gern dies dann sagt das andere Land na gut mhm. dann gestehen wir dir das zu dafür musst du uns aber dort unterstützen dann ist es wahrscheinlich wirklich so ein hin und her geschachere um es jetzt mal flapsig zu formulieren von von Einzelaspekten die da und Einzelinteressen die da im Mittelpunkt stehen bei den Ländern ja, Dort es denn klar. aus Ihrer Sicht dann zu lange, bis man wirklich dann entsprechende Kompromisse gefunden hat? Jetzt auch bezogen mal wieder auf das Öl- und Gasembargo, was ja auch noch kommen sollte eigentlich, das Gasembargo. Braucht es zu viel Zeit, dieses Aushandeln?
0: Na, ich finde schon, dass Europa relativ zügig ist, also für Europa, ja, also da hat man ja sonst ganz andere Zeitzyklen im Hintergrund, aber die sind doch relativ schnell äh, und hat, haben jetzt auch relativ zügig äh, das debattiert und auch eine Mehrheit ja schon äh, gefunden äh, und beim Öl ist man auch jetzt nah dran, weil jetzt geht ja darum, dass man irgendwie für Ungarn, für Tschechien, für die Slowakei äh, Wege findet, äh, da eben entgegenkommen zu signalisieren, bei Tschechien und Slowakei geht es wirklich ums Öl, bei Ungarn geht es noch um andere Themen äh, und das muss man jetzt austarieren. Die Frau von der Leyen war ja auch schon jetzt kürzlich mehrfach, glaube ich, in Ungarn, mhm. hat da gesprochen. Also das sind Dinge, die passieren jetzt schon auch parallel. Aber man muss da eben, das ist ein Geben und Nehmen, gar keine Frage. Und am Ende des Tages muss es darum gehen, dass man da dann auch vorwärts kommt Und bei Öl sehe ich da aber schon Licht am
1: Ende des Horizonts, dass man da schnell wird. Und wir haben, ich hatte es vorhin schon angesprochen, auch eine Hörerfrage, die sich ganz konkret auf dieses Ölembargo und auf Ungarns Haltung ähm, bezieht. Und zwar hat uns mhm. Jonathan Sauer eine E-Mail geschickt an klimapodcast@mdraktuell.de, und er fragt. Kann Ungarn nach dem Rechtsstaatprinzip das Stimmrecht zum Ölembargo entzogen werden, zum Beispiel wegen Verletzung von EU-Werten? Also wir hatten gesagt, es muss einstimmig beschlossen werden, aber kann Ungarn auch das Stimmrecht entzogen werden? Wie wie ist da die rechtliche Grundlage? Also erstmal
0: herzlichen Dank, Herr Sauer. Das ist eine super spannende Frage. Das ist in der Tat ja etwas, was was da rein tangiert, was ich gerade schon erläutert habe, dass man da jetzt ja mehrfach Verfahren gegen äh, Ungarn in der Vergangenheit schon angestoßen hat und auch immer mal wieder im Gespräch hatte, das Stimmrecht zumindest auszusetzen, aufgrund eben dieser gravierenden Verstöße gegen die Werte des europäischen Rechts. Also insofern äh, ist das jetzt auch vor diesem Hintergrund äh, wieder einmal da, das ganze Thema. Es geht hier um Artikel 7 des EU-Rechts. Also ähm, da ist es eben so, dass eine Suspendierung einer EU-Mitgliedschaft nach diesem Artikel 7 des EU-Vertrags möglich ist, wenn eben ein Mitgliedstaat in schwerwiegender Weise die Grundwerte der Europäischen Union nach Artikel 2 EU-Vertrag verletzt. Das hat Herr Sauer hier auch angesprochen. Gesprochen. Also da geht es um dann Achtung der Menschenwürde, um die Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Also diese Dinge, wo man immer jetzt ja wieder in Ungarn debattiert hat und auch Vertragsverletzungsverfahren angestoßen hat, in der Vergangenheit aber nicht allzu weit gekommen ist so. Das wurde dann häufig wieder eingestellt oder man hat eben dann auch keine Anhaltspunkte gefunden oder nicht ausreichend, die eben dann tatsächlich zu einer schwerwiegenden Vertragsverletzungsstrafe führen würde. Und das wäre so der erste Schritt, dass man da auch Strafen verhängen muss. Man muss auch noch sagen... Da gibt es verschiedene Stufen, also erstmal wird die bloße Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der Grundwerte festgestellt, dann äh, muss es sein, dass ähm, auf Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten des Europäischen Parlaments oder auch der Kommission dann äh, weitere Schritte notwendig sind und dann braucht man eine Mehrheit der Mitglieder und zwei Drittel der abgegebenen Stimmen. Das heißt ähm, da braucht man tatsächlich eine große, große Mehrheit und um diese endgültige Feststellung der schwerwiegenden und anhaltenden Verletzung kann es dann ebenfalls, kann das nur dann auch tatsächlich umgesetzt werden, wenn mindestens ein Drittel der Mitgliedstaaten oder auch die Kommission das beantragen. Also da mhm. braucht man dann auch schon mal wieder eine, eine deutliche Gruppe an, an Mitgliedern, die das schaffen. Und dann eben auch weitere Schritte in die Richtung, bis es dann tatsächlich zu Sanktionen kommt. Äh, ist das ein weiter Weg. Und bisher ja. ist man da noch nicht wirklich weit gekommen. Und äh, jetzt ist es ja so, man hat ja ein neues Verfahren angestoßen und vor dem Hintergrund, glaube ich, pokert äh, Ungarn auch, äh, dass man da eben äh, dann jetzt wieder den Streit hat mit Ungarn, äh, werden da jetzt Grundwerte äh, verletzt. Und äh, aktuell ist es eben so, jetzt gerade Ende April, äh, dass das angestoßen wurde von von äh, Europa, dass man da eben diesen Rechtsstaatsmechanismus eröffnet hat. Und da hat man jetzt als wichtigste Gründe eben diese Verdachtsmomente für Korruption. Unregelmäßigkeiten bei öffentlichen Ausschreibungen und die Gefährdung der Unabhängigkeit der Justiz angeführt. Und das wird jetzt geprüft. Und da ist es so, dass dann eben im Zuge dessen, wenn man das feststellt, und da gibt es offensichtlich Beweise oder Belege, dass es dann aber erstmal zu finanziellen Sanktionen kommen Mhm. wird. Also da geht es dann um hunderte Millionen Euro an EU-Fördergeldern, die zurückgezahlt werden müssen. Also das ist für für die Orban-Regierung schon gravierend. Mhm. Also das wird er natürlich abwenden. Deswegen sagt er jetzt ja gut, also äh, ihr äh, macht das bitte nicht weiter, wenn, wenn ich euch äh, da eurem, eurem Embargo zustimme, so ungefähr. Mhm. Also da steht jetzt eben dieser Verdacht im Raum. Und dann bräuchte man weitere Schritte, die dann wirklich belegen, dass es Korruption gibt, dass EU-Werte verletzt werden. Und dann braucht man eine Mehrheit von mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung, eben die da repräsentiert sind. Das heißt, wir brauchen hier eine qualifizierte Mehrheit der Staaten, die da mitmachen. Und das ist eine wirklich hohe Hürde, mhm. würde ich mhm. sagen, im, im Verfahren, dass da wirklich sehr ein... ein ein Rauswurf oder Stimmrecht dann beschlossen wird, Dies, diese Hürde ist, ist gigantisch, gigantisch hoch. Da muss nur ein Land dagegen stimmen und dann ist es vorbei. Und das wird, wird, wird wahrscheinlich Polen sein. Ja. Also die, die dann sagen, nee, nee, also da, da stimmen wir nicht mit oder andere. Und dann, dann, also insofern lange Rede, kurzer Sinn, also da ist ein
1: Stimmrechtsentzug in weiter Ferne. Wurde bisher auch noch nie angewendet, dieses Ich habe gelesen, in Brüssel ist das als Atombombe bekannt, dieses Instrument, weil es wirklich einfach so umfangreich ist und so schwerwiegend, wenn man das Stimmrecht entzieht. Also theoretisch denkbar, praktisch wahrscheinlich, wenn dann auch nicht so allzu schnell.
0: Genau, also ich, ich ehrlich gesagt halte ich es jetzt für ausgeschlossen, aber was man jetzt wahrscheinlich schaffen wird, ist mit dem jetzigen Verfahren, dass man Sanktionen verhängt, dass da Fördergelder zurückgezahlt werden müssen, um eben auch Ungarn zu zeigen, also äh, bitte so, äh, wie du dich da jetzt verhältst oder wie das da eben strukturiert wird, ist das nicht im Sinne der EU-Werte. Hm. Das, das wird man wahrscheinlich erreichen. Und vielleicht kann man jetzt im Zuge dessen dann eben auch tatsächlich verhandeln und sagen, bitte Ungarn, stimmt dem Embargo zu, weil wir müssen ja hier
1: vorwärts kommen. Ja. Mal sehen, wie es da weitergeht. Wir haben am Ende der Folge noch eine Hörerfrage, auch sehr konkret aus dem Alltagsleben, mhm. kommen jetzt aber erstmal zu einer Studie, die auch äh, sehr konkret aus dem Alltagsleben kommt, wie ich finde. Und zwar wurde die in der vergangenen Woche veröffentlicht von der Universität Würzburg und es geht im Grunde um die Frage... Essen wir uns immer tiefer rein in die Klimakrise oder wenn man es konstruktiver formuliert, wie könnten eigentlich Restaurants zum Klimaschutz beitragen und ich finde das klingt wie so oft erstmal nach einem eher kleinen Beitrag, wenn man jetzt bei sich selber wieder anfangen soll und beim Essen, beim Restaurantbesuch, beim Kantinenbesuch was verändern soll. Aber ich habe dann mal nach ein paar Zahlen recherchiert und die Ernährung spielt schon eine ziemlich große Rolle beim Klimawandel. Ich hatte mal nachgesehen, Lebensmittel sind für etwa 26 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Also je nach Studien, Untersuchungen und Erhebung und so weiter. Aber das war eine Zahl, die ich zum Beispiel gefunden hatte. Und bei der Produktion von einem Kilogramm Rindfleisch werden 60 Kilogramm Treibhausgase freigesetzt. Also nicht nur CO2, sondern CO2-Äquivalente, also auch Methan zum Beispiel. Und schon wenn man statt Rindfleisch aber Lamm benutzen würde, dann sinkt dieser Wert auf 24 Kilogramm, was ich schon mal erstaunlich viel weniger fand. Und ganz klimafreundlich natürlich wird es dann mit vegetarischen Alternativen, wenn man zum Beispiel ein Kilogramm Erbsen äh, produziert, verarbeitet, wie auch immer, dann entsteht nur ein Kilogramm Treibhausgase Mhm. bei der Produktion. Also Es gibt ja, finde ich, oft die These, dass auch der Anbau von Weizen und auch von Soja, was man ja wiederum für Tofu braucht, Gemüse und so weiter, dass das auch umweltschädlich ist, sagen vor allem gern Menschen, die Fleisch essen. Aber unterm Strich bleibt Fleisch die klimaschädlichste Nahrung, die man zu sich nehmen kann, oder? Ja,
0: genau. Und ich erinnere mich, dass wir auch in diesem Podcast, da war mal ein Junge von der Schule, der hatte mal eine Frage gestellt dazu, mit seiner Wurst, die er Mhm. beim Frühstück isst, dass wir da schon mal über diese Kilogramm von Treibhausgasen gesprochen haben, von Rindfleisch und, und Lamm und Hühnchen und so weiter. Das, das war eine in der ersten Folge oder einer der ersten Folgen. Mhm. Aber genau darum geht es ja immer wieder, dass tatsächlich die Ernährung für große Mengen an Treibhausgasen verantwortlich ist. Aber es ist eine sehr interessante Studie, die Sie da gefunden haben von vom Psychologen der Uni mhm, Würzburg, genau. Frau äh, Herr Herr Seger, Frau Betz. Äh, Herr Nieding haben das erstellt, das ist äh, von der ähm, Psychologiefakultät dort äh, an der der Uni Würzburg äh, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Plus Climate und das finde ich hochinteressant, was sie gemacht haben, die haben nämlich ihre Speisekarten oder die Speisekarten neu gestaltet äh, und für Restaurants und äh, da eben emissionsarme Varianten hervorgehoben und das Gästen in so einem Experiment vorgesetzt oder gezeigt. Mhm. Eben. Das hat man da irgendwie dann online diesmal gemacht wegen Corona, aber trotzdem interessant, weil die dann irgendwie diese, diese Speisekarten da umgestaltet haben. Einmal, dass sie so eine Basisvariante gezeigt haben und wenn die schon vegetarisch ist, Essen oder bestellen die Menschen häufiger das Vegetarische mhm. oder wenn eben an diesen Gerichten noch bestimmte Ampeln dran sind. Sie haben da so Symbole da entwickelt, rot, grün, gelb und da das direkt dran steht, wie viel wie viel ähm, CO2 da mit dem jeweiligen äh, Menü äh, verbunden ist, ist es tatsächlich so, dass die Menschen zu großen Teilen die CO2-freundlicheren ähm, Werte nehmen oder das, das Menü nehmen, welches CO2-freundlicher ist. Das fand ich auch sehr interessant. Äh, da hat man jetzt so online befragt, irgendwie 265 Freiwillige, diese Online-Speisekarten da durchgeklickt äh, und das so ein bisschen realistisch gestaltet, italienisch, indisch, mexikanisch und so, das äh, Döner-Restaurant, äh, diese Menüs da zusammengestellt und dann immer diese jeweiligen Treibhausgasemissionen dahinter gemacht und ähm, dann irgendwie so ein Couscous-Salat äh, mit Rindfleisch oder, oder ohne und so weiter. Und das konnte man da auswählen. Und da zeigte sich eben, dass tatsächlich ähm, die meisten da, ähm, die, die emissionsfreiste Variante gewählt haben. Und das ist tatsächlich bemerkenswert, ist auch wirklich beachtenswert. Ähm, gerade vor dem Hintergrund, dass die meisten da das tatsächlich auf ähm, auf CO2-intensive Speisen und auch auf Fleisch verzichtet haben. Und das nennt sich in der Fachsprache sogenanntes Nudging. Also man merkt mhm. es nicht, dass man, dass man soll es auch nicht merken, dass man da auf Dinge gestoßen wird, die man aber gerne äh, so machen soll, wie das äh, wie das so wäre, wenn wenn das gut wäre. Äh, und das merkt man dann nicht. Äh, und deswegen äh, hat man das ja auch angewendet. Und die haben das dann auch sehr detailliert ausgewertet. Äh, da verglichen die Treibhausgasemissionen, was Sie schon gerade sagten, Zucchini mit Rindfleisch, alles aufgelistet äh, und dann eben da auch äh, öffentlich gemacht. Da ist natürlich wichtig, dass ein gewisses Grundwissen davor da ist. Also es geht ja in Indust- um in unsere Industriegesellschaften. Also wir hier, die jetzt eben so viel Fleisch essen und so viel äh, Emissionen verursachen durch unsere Ernährung, äh, da auch wissen, wie viel Treibhausgase damit zusammenhängen und das überhaupt verstehen, ja, mhm. dass damit eben auch ein Klimawandel einhergeht. Äh, und äh, dann aber auch äh, sehr leichten nudging äh, stupsen, also so Stupser muss man da sagen, dass man einfach oben die Standardvariante, einfach so ein Burger, der vegetarisch ist, dann, dass das gewählt wird einfach und das erkennt man aus der Psychologie, das fand ich hier sehr interessant, nämlich psychologische Trägheit, aha, wir sehen da was und sind dann irgendwie träg und und das finden wir dann gut und das haben die meisten bestellt und und damit haben sie eben gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck massiv Hm. verringert. Und genau, und was Sie sagen eben in der Summe, finde ich es dann interessant, weil äh, wenn das jetzt viele machen oder viele Restaurants, dann äh, wird natürlich ein Schuh äh, draus, äh, weil man kann natürlich recht leicht solche solche ähm, Menübestellungen äh, da dann eben in solche Richtungen und die Speisekarten einfach anpassen und diese Menübestellungen in solche Richtung auch tatsächlich tatsächlich schieben. Also insofern ein hochinteressantes hochinteressantes Ergebnis äh, aus dieser aus dieser Studie. Ja, ich.
1: Zumal das hatten glaube ich auch die ähm, der Psychologe der Studie gesagt, äh, äh, Herr Seger, dass es ja auch interessant ist, dass Menschen offenbar schon in der Lage sind oder auch willens sind, sowas wie die Klimakrise in den alltäglichen Entscheidungen zu berücksichtigen. Also normalerweise mhm. geht man essen und denkt jetzt nicht an den Klimawandel, an die Klimakrise und schaut auf der Karte wahrscheinlich gezielt, was ist das klimafreundlichste Menü oder das klimafreundlichste Gericht. Aber wenn man es den Menschen ein bisschen leichter macht, auch mit diesen äh, Symbolen dahinter, dann sind sie offenbar bereit. Ach naja, guck, da nehme ich eben jetzt mal das äh, Vegetarische, was eben umweltfreundlicher ist. Mhm. Ist ja nicht die, ja, ja. der eigentliche Rahmen für solche schwerwiegenden Themen. Aber nee, wenn es nee, dann genau. so einfach da gemacht wird.
0: Genau, da, darum geht es ja auch, heißt, auch beim Einkaufen so, dass man da jetzt das so schwerwiegend da diskutieren muss, sondern es geht nur einfach um eine Bewusstbarmachung, dass man irgendwie versteht, ah, was ich jetzt hier bestelle hat Auswirkungen auf mein CO2-Fußabdruck. Und darum geht es ja nur, das geht ja nicht um Verbote oder Gebote, das ist ja auch hier explizit so genannt, jetzt hier mit großen Verbotschildern oder so, das will man ja gerade nicht, sondern man will einfach nur so ein bisschen stupsen. Und äh, dieses Stupsen geht darüber, dass man einfach dahinter schreibt und ein CO2-Etikett dahinter macht. Und das hat dann eben auch wirklich gravierende Auswirkungen. Äh, und wir wissen eben, dass äh, die, der Verzicht auf Fleisch die CO2-Emissionen massiv senkt. Und das ist unser wiederkehrendes Thema, auch in diesem Podcast. Wir hatten es ja mehrfach schon, also wenn man vegetarisch ist oder vegan, ändert man tatsächlich die CO2-Emissionen massiv. Die sind eben dann wirklich bei Fleisch am höchsten. Im Moment haben wir noch was zusätzliches Thema dazu, das ist die, die Hungerkrise durch den Ukraine-Krieg, weil die Ukraine ja viel Weizen produziert, was jetzt im Moment nicht nach Afrika und Asien gehen kann. Und wir aber 60 Prozent unseres Weizens, was wir hier anbauen, auch für unseren Verbrauch in das Tierfutter geht. Und 60 Prozent, das ist gigantisch viel. Da könnten wir einen Teil von Afrika mit Nahrung versorgen mhm. und nicht eben verfüttern. Das, das ist hier die, die große Gefahr. Und das, das hängt eben auch dann zusammen, dass dass man das immer wieder sehen muss. Wenn man einfach auch auf Fleisch verzichtet, es geht es nicht darum, dass man gar kein Fleisch mehr isst, sondern wirklich verzichtet, oder gezielt einfach draufgestupst wird, dass es eben auch leckere Varianten gibt, und zwar jede Menge, dass man damit eben automatisch auch das Klima schont ich denke, dass vielen das nicht so bewusst ist.
1: Man sieht es ja, finde ich, schon auch noch oft an den Speisekarten in Restaurants, dass eben alle möglichen Fleischgerichte, und dann kommt unten so vegetarische genau. Optionen. Das sind so drei Gemüseaufläufe für auch noch irgendwie deutlich weniger Geld, was ja gut ist, aber ganz oft, glaube ich, schmälert das vielleicht auch den Wert des Essens, weil man denkt dann, genau. also so denke ich zum Beispiel, wenn ich esse ja Fleisch, ja. nicht so viel, aber schon auch und auch im Restaurant, weil ich denke, wenn ich jetzt schon mal in einem Restaurant bin, esse ich was, was ich mir vielleicht nicht selber mache und das ist dann häufig das Fleischgericht, aber das ist ja dann wahrscheinlich genau die falsche Denkweise. Das Vegetarische so unten unter ferner Liefen, ach ja, es gibt auch noch was mit Gemüse. Das ist irgendwie genau. nicht die Art und Weise, wie man ähm, darauf hinweisen sollte. Ja, aber, da, genau, aber das, was Sie beschreiben, ist genau
0: das Ergebnis dieser Studie. Es liegt nicht an Ihrem Denken, sondern mhm. an unser aller Denken, an unserem Gehirn. Und darum geht's hier, dass man eben oben diese Standardgerichte ähm, als vegetarische Variante anbietet, auch ein Burgergericht oder mit Gemüsepatty. Das war jetzt hier so ein Beispiel äh, anstatt eben Rindfleischpatty, also Rindfleisch, was da in diesem Burger drin ist. Ähm, dann ist es so, dass äh, fast alle diesen Gemüseburger bestellen, ja, und weil er oben auf der Karte ist. Nur deswegen. Und das ist diese sogenannte psychologische Trägheit, die damit einhergeht. Und klar, und eben auch, dass man da ins Restaurant geht, weil man ja Dinge auch haben will, die man sich jetzt nicht unmittelbar zu Hause machen kann. Und aber indirekt wird eben das vegetarische Essen Abgewertet, Deswegen wird es dann auch nicht gegessen oder nicht bestellt. Und das kann man umdrehen und damit tatsächlich indirekt dazu beitragen, dass, dass wir hier den Klimaschutz mitbetreiben.
1: betreiben. Ja. Aber gehen Sie davon aus, dass man das auch wirklich auf die ganz breite Masse übertragen kann? Denn ein Detail an der Studie ist ja, dass das nicht repräsentativ ausgewählte Personen waren, sondern die wurden über, die, über verschiedene Social-Media-Plattformen rekrutiert, mhm. sozusagen über Facebook und über Instagram und auch aus dem Bekanntenkreis der Autorinnen und Autoren um mm-hmm. Und das ist dann wahrscheinlich ja auch eine bestimmte Bubble. Also wenn mir das in meinem Instagram Feed angezeigt wird, die Werbung, dann bin ich vielleicht auch schon jemand, der auf vegetarische Ernährung möglicherweise achtet und umweltbewusst lebt. Also kann man das mhm. wirklich auf die breite Masse an Restaurantbesucherinnen, Besuchern, jeder Altersgruppe, Stadt, Land und so weiter übertragen? So einfach ist es ja dann wahrscheinlich nicht, oder? Nee, Also gerade jetzt diese
0: Studie, das äh, schreiben die Autorinnen da auch selber, hat natürlich Einschränkungen, genau das, was sie gerade sagen, dass eben diese diese Vorauswahl tatsächlich online äh, stattfand, dass äh, auch ein, äh, überrepräsentiert Frauen, jüngere Frauen äh, drin waren. Also die Stichprobengröße. schon durchaus im Rahmen sind von psychologischer Online-Studien, aber für eine verhaltensökonomische Studie zu klein ist. Das schreiben die tatsächlich selber auch. Mhm. Ähm, Das heißt, da bedarf es mehr Forschung, aber das ist das eine. Ähm, Es gibt noch zwei andere Einschränkungen, die auch äh, interessant sind, weil man hat ja hier so ein Online-Setting. Das heißt, äh, man sitzt nicht real im Restaurant, und hat damit vielleicht auch andere oder wertet das anders, als wenn man da in der Gruppe im Restaurant sitzt, wo dann andere wieder was anderes wählen. und Das Wahlverhalten hat überhaupt keine Konsequenzen. Also man muss es nicht essen, was man da bestellt. ja. Und dann gibt es da vielleicht auch eine Verzerrung Aha. drin. ja. Das schreiben die da auch selber und dass die verwendeten Speisekarten auch kürzer waren. Also so ganz echt war es nicht. Aber es gibt andere Studien, auch verhaltensökonomische Studien, die diese Ergebnisse 100 Prozent bestätigen. Auch aus Stockholm habe ich gesehen oder es war Schweden, wo ähnliche Studien waren. Aber natürlich sollte man das weitermachen und auch mehr studien machen überall das wäre natürlich sinnvoll dass man da auch dass da eine breitere bestätigung kriegt aber ich kann mir vorstellen gerade weil es ja hier auch um psychologische wirkungen geht dass man da bei anderen experimenten was ganz ähnliches finden wird aber in der tat forschung ist ja immer hört nie auf ja. Und man sollte da auch noch
1: auch noch mehr noch mehr forschen aber es das heißt nicht dass diese studie keine aussagekraft mhm. hat und was wäre dann ihr ganz, also Ihre ganz persönliche, konkrete Empfehlung an Menschen wie mich zum Beispiel? Mir ist jetzt die Umwelt natürlich nicht egal, aber ich bin eben auch nicht vegetarisch oder gar vegan und würde da wahrscheinlich auch nicht komplett darauf verzichten wollen und weiß, dass es eben vielen Menschen auch so geht beim Grillen und an Feiertagen und ich weiß nicht. Oder manche essen ja auch einfach wirklich jeden Tag Salami, das gibt es ja auch. Was ist Ihr Rat an Menschen, die das eine nicht ganz auf das eine nicht ganz verzichten wollen, aber trotzdem auch jetzt nicht wieder komplette Umweltsünder leben wollen. Ja, genau. Daran erinnere ich mich an diesen
0: Schüler, der der auch diese Bio-Wurst diesen ja. Wurst da zum Frühstück hatte, wollte immer unbedingt Wurst zum Frühstück. Ach. Genau, da gibt es da auch sehr viele von und auch in meinem bekannten Kreis ja, gibt da viele Menschen, die die da auch nicht auf Fleisch verzichten wollen. Also das eine ist einfach zu überlegen, ob man wirklich jeden Tag Fleisch essen muss. Äh, und dass man es einfach auch reduziert. Das zweite ist, äh, Biofleisch ist natürlich auch wichtig. Das ist regionales Fleisch, ist qualitativ hochwertig. Also, das, das wäre mein dringender Rat. Weniger Fleisch, dafür qualitativ hochwertig. Ähm, aber in der Tat, im Moment ist es ja so, auch aufgrund der steigenden Preise. Also, mhm. ich meine, viele Menschen werden im Moment ja sogar gezwungen, Mahlzeiten wegzulassen, einfach weil die Armut zunimmt, die Tafel wird mehr besucht. Also, da geht es auch darum, dass wir mehr Einkommen generieren müssen, also dass wir auch eine Verteilungsgerechtigkeit haben, dass man einfach armen Menschen auch mehr Geld gibt. Die Bundesregierung macht das ja jetzt irgendwie auch über Energiegeld und so. Aber ähm, insgesamt, genau, also hoch, hochwertiges Fleisch, wenn man Fleisch essen will, ist ist natürlich wichtig.
1: Ja, und wenn man es tatsächlich leisten kann, weil ich überlege, genau. wenn Biofleisch wird ja auch teurer, ohnehin schon teurer, weil alles teurer wird. Wenn aber jetzt auch schon Gemüse, Nudeln und Brot so teuer sind, dass man sich im Grunde gutes Fleisch gar nicht mehr leisten kann, dann greift man wahrscheinlich dann doch auf äh, das günstigere und das qualitativ schlechtere Fleisch zurück für einkommensschwache Familien und Haushalte. Also die müssten dann auf Fleisch und Fisch ja verzichten, wenn sie es umweltfreundlich machen wollen würden.
0: Ja, das ist noch das nächste Problem, dass dann diese umweltfreundlichen Sachen dann meistens äh, teurer sind. Ähm es hat gar nicht, die Produktionskosten sind da gar nicht im Hintergrund, weil die sind eigentlich billiger als Fleisch. Also erstmal, weil ja auch die ganzen Umwelt- und Klimaschäden von der Fleischproduktion gar nicht eingepreist werden. Da gibt es ja auch ähm, sehr unfaire Marktbedingungen, es gibt keine transparenten Preise. Ähm, das, die, die Umweltschädigung ist ja das eigentliche äh, Normal so und das muss man eigentlich auch. Einpreisen, Fleischereien sind auch häufig in den Medien wegen Lohndumping, da gibt es ja auch Ausbeutungen die Umweltschäden und so weiter. Also, und dann ist es eben so, dass gerade so jetzt umweltfreundlichere Produkte dann so ein bisschen hip und schick sind. Ja, Soja-Milch ist ich teurer, teurer als, teurer als Kuhmilch. Also das gibt's doch Ja gar genau. Nicht. Ja nee, das gibt's ja genau. Also da, da stimmt was nicht. Also erstmal ist, ist da ist da die Steuerhöhe, Das das muss man dazu sagen. Aber ähm, in der Tat ist es da so, dass ähm, wir ähm, da so eine Art von von Image Imagegrund haben, ja, der dann hm. dazu führt, dass die, dass die Preise dann höher sind. Und bei der Milch ist es auch noch so, dass sie indirekt auch noch subventioniert wird. Aber die Bauern bekommen am Ende auch nicht genug. Also insofern ist es in der Tat so, dass das wäre gut, wenn man da eine Preisangleichung hätte, gar keine Frage. Aber auch mehr Geld für
1: für arme Menschen ist das andere, ist auch wichtig. Also ist es so, dass es rein rational, ökonomisch und ökologisch keinen Grund dafür gibt, dass Sojamilch teurer ist als Kuhmilch, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, sondern man zahlt da das Image und den, äh, den Hip-Faktor sozusagen mit? Ja, das ist so. Ja,
0: also in der Produktion ist es viel, viel billiger als Fleisch. Also gut, also erstmal auch die unfairen Bedingungen hatte ich schon genannt. Ja. Lohndumping und so weiter, Ausbeutung und sowas bei der Fleischproduktion, Umweltschäden nicht eingepreist. Aber ähm, Hafermilch oder so, die Produktionskosten sind da wirklich gering. Ja, Also das ist nicht teuer. Aber man zahlt am Ende mehr, weil es so einen Imagefaktor hat. Und das ist natürlich... Das ist nicht. Es sollte umgekehrt sein, ja. Das, das wäre schon wichtig. Und auch die Steuern. Also in der Tat ist es so, dass, dass die dass die Hafermilch 19 Prozent Mehrwertsteuer zahlen muss, also Pflanzenmilch 19 Prozent, Kuhmilch 7 Prozent. Und deswegen ist da auch noch mal ein Unterschied, dass es dann billiger ist. Aber von der Produktion her könnte,
1: Hafer, könnte so ein Haferdrink deutlich billiger sein. Und weil wir gerade über teurere Lebensmittel und so weiter gesprochen haben, sehen Sie in dieser aktuellen Lage die Gefahr, dass man sich umweltfreundliches Essen bald nicht mehr leisten kann?
0: Ja, also nicht mehr leisten, äh, nicht mehr leisten würde ich, würde ich nicht sagen, aber ähm, in der Tat ist es im Moment so, dass ja viel, also dass alle Güterpreise steigen. Aufgrund der gestiegenen fossilen Preise, aufgrund der Inflation wird jetzt alles teurer äh, und damit äh, Menschen, die eben wenig haben, äh, haben dann noch weniger Möglichkeiten, sich die Dinge leisten zu können. Und das ist natürlich schon hochproblematisch. Aber das bezieht sich auf alle Güter mhm. äh, und Produkte äh, und äh, Umwelt natürlich auch. Also da geht es darum, dass man dann auch wirklich dafür Sorge trägt, dass man hier auch eine Kostentransparenz hat, also eine gewisse Kostenwahrheit, die man braucht, gerade was, was eben Umweltschäden und Klimaschäden angeht, dass hier auch bestimmte Güter und Produkte eben diese Umwelt- und Klimaschäden nicht, nicht berücksichtigen und das führt dann eben dazu, dass man eben diese Kostenwahrheit nicht ausweist und das, das ist schon problematisch, Wobei man das ja relativ schnell ändern könnte,
1: politisch, oder?
0: Ja, genau. Darüber reden wir ja oft hier auch in diesem mhm. Podcast, dass man es ändern müsste, gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja die Klimaschäden einpreisen müssten, die Umweltschäden einpreisen müssen. Und das passiert eben nicht in ausreichender Art und Weise. Und das müsste in der Tat geändert werden.
1: Es ist wahrscheinlich am Ende, wie zum Beispiel beim Fliegen auch, da haben wir ja auch gesagt, man muss nicht komplett aufs Fliegen verzichten, aber wenn, dann CO2 kompensieren und einfach nicht so häufig. Und so ist es bei der Ernährung dann auch, wenn Fleisch dann gut genau. ist und dafür weniger und dann eben etwas Teureres. So kann man wahrscheinlich Richtig. einen Kompromiss ja, ja. finden. Genau, genau. Das sehe ich auch ja. Gut, dann kommen wir zum Abschluss dieser Folge noch zu einer weiteren Hörerfrage. Und die ist auch mitten aus dem Leben gegriffen, würde ich sagen. Zumindest für alle Menschen, die ein Elektroauto fahren. Denn Wolfgang Fritz hat uns geschrieben, auch per E-Mail an klimapodcast.mdraktuell.de. Und er schreibt, ich lese mal vor. Guten Tag, Frau Kempfert. Nach wie vor ist es kompliziert, ein E-Auto an einer öffentlichen Ladesäule zu laden. Jeder Anbieter hat seine eigene Kundenkarte, eigene Tarife, eigene Bezahlsysteme. Man braucht also eine Vielzahl an Apps auf dem Handy und ein richtiges Album für die vielen Karten der Anbieter. Benzin tanken ist viel einfacher. Jede Tankstelle weist den Preis pro Liter aus. Überall kann ich mit EC-Karte oder bar bezahlen. Und ich brauche weder eine extra Kundenkarte der Aral oder von Shell, noch muss ich überall meine Daten hinterlegen. Ich Mhm. halte diesen Wildwuchs an Bezahlsystemen für einen der vielen kleinen Bremsklötze aus den Zeiten der Altmaier-Blockadezeit, um die Einführung der E-Mobilität zu verzögern und zu erschweren. Wer oder was verhindert denn heutzutage noch eine komfortable und einfache Handhabung des Ladens? Und was müsste geschehen, um die Betreiber von Ladesäulen zu einem einheitlichen und komfortablen Bezahlsystem zu zwingen? Und wer müsste dazu endlich mal tätig werden? Vielen Dank für Ihre Antwort.
0: Ja, genau. Schreibt den äh, Vielen der Fritz. Dank, Herr Fritz. Also, ja, genau. Ich, da. Vielen Dank, Herr Fritz, für für die Frage. Äh, In der Tat ist es so, dass es da immer noch viel äh, Wildwuchs äh, gibt, äh, obwohl man es versucht äh, zu verändern. Äh, Also der Gesetzgeber hat 2016 eine sogenannte Ladesäulenverordnung ins Leben gerufen. Äh, Da geht es darum dass man gerade bei diesen unterschiedlichen Ladepunkten, dass man da eine Einheitlich-Vereinheitlichung endlich erleichtern will, dass man da auch die Bezahlung eben tatsächlich regeln will und die Ladesäulenverordnung verpflichtet eigentlich alle Betreiber, auch von diesen Ladepunkten, dass das Laden ermöglicht wird und dass es auch möglichst einheitlich ist. Und da gibt es aber noch viele, viele Unterschiede. Das ist völlig richtig. Manche haben da eben diese... Barzahlung, manche haben da Kreditkarte, manche haben da eine App. Äh, und das liegt äh, häufig daran, dass sich diese Ladesäulen nicht richtig rechnen. Ähm, sie lohnen sich oft nicht, deswegen versucht man da Kunden an sich zu koppeln äh, und dann eben solche Verträge dann aufzusetzen oder dann so prepaid oder eine App und so weiter da einzurichten, ähm, dass dann eben äh, da entsprechend diese, diese Autoidentifizierung, die ja notwendig ist, dann auch an, an, diese, an dieses Unternehmen bindet. Also das, das ist tatsächlich einer der Hintergründe. Aber durch diese Ladesäulenverordnung sollte es jetzt einheitlicher werden. Wir haben allerdings auch noch nicht so viele Ladesäulen. Das wird sich schon noch verändern. Wir werden schon noch ähm, mehr Ladesäulen bekommen, auch mehr Ladenpunkte, Punkt, Lade, Ladestationen. Also es kommen ja auch jetzt vermehrt in Restaurants, äh, Supermärkte, Baumärkte hinzu. Stadtwerke machen auch immer mehr, also dass man da auch entsprechend andere Anbieter hat oder mehr Anbieter hat und damit wird es sich vermutlich nicht so unbedingt das in, der, in der Übersicht so, so erleichtern. Aber zumindest sieht diese Ladesäulenverordnung vor, dass es einheitlich stattfinden muss. Aber man muss sich eben authentifizieren. Das ist anders als jetzt bei einer Tankstelle, also bei einem ähm, ja, tankt. Tankstelle, genau. Ja. Bei einer Tank, wenn man Benzin ist es eben hier so, dass das System wissen muss, dass es da auch eine valide Zahlungsmethode gibt und deswegen hat man da diese Authentifizierung über entweder Prepaid-Karten oder eine App oder sowas, wo man das dann entsprechend ausweist. Und das, das ist etwas, was, was da ist und was auch weiter bestehen bleibt. Aber man ist dran, würde ich sagen, jetzt auch seitens der Verordnung, dass man da eben auch eine gewisse Einheitlichkeit will und dass es leichter wird, dass man da eben dann eine App hat oder dass man da eine Karte hat und dann kann man da überall ähm, dann entsprechend äh, tanken und es gibt ja mittlerweile auch so viele Karten, wo man dann gucken kann, wann und wo, wie man da laden äh, kann und äh, um mhm. diesen Wildwuchs da möglichst einzudämmen. Also da äh, ist Herr Fritz da schon äh, richtig, also das war in der Vergangenheit problematisch. 2016 hat man es jetzt geändert und jetzt kann man hoffen, dass, dass sich jetzt die Elektroautos auch mehr und mehr durchsetzen. Wir haben ja eben auch noch nicht so, so viele mhm. äh, und damit eben auch die Systeme sich dann äh, verbessern und man da auch eine Vereinheitlichung äh, Bekommt, aber solange die sich eben nicht rechnen, äh, versuchen dann eben möglichst viele da über lange, über lange Verträge oder über bestimmte Kundenbindungen, dass das dann zu ändern und äh, jetzt boomt es, aber ich habe jetzt auch mal reingeguckt, äh, es werden ja immer mehr Elektroautos jetzt auch zugelassen, auch durch die Kaufprämie äh, und es kommen auch immer mehr Ladestationen hinzu, auch Schnellladestationen und deswegen ändert sich da auch was.
1: Können Sie Herrn Fritz irgendeinen Zeitkorridor nennen, wie lange sich noch gedulden muss, bis das dann wirklich spürbar... Einfacher also wird es so.
0: ist, ist schwierig, also ähm, jetzt die neueren Verordnungen, da kommen jetzt noch mehr Erleichterungen, die sollen dann ab Juli 2023 äh, kommen. Mhm. Das ist natürlich noch ein weiter Weg, aber da sind wir noch nicht. Also insofern noch ein Jahr, äh, bis dann eben auch diese ganzen Kreditkarten, Debitkarten und so weiter da äh, umgesetzt werden können und ich glaube, dann
1: wird es auch etwas leichter. Und wenn man es mal geschafft hat, geht ja hoffentlich der Weg auch nicht wieder zurück. Also wenn man noch ein bisschen durchhält, dann äh, bleibt es hoffentlich unkomplizierter und einfacher, das Aufladen. Wunderbar. Damit sind wir am Ende schon von dieser Ausgabe von Kämpfers Klimapodcast. Wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch eine Frage haben an Frau Kämpfer, dann schicken Sie die gerne per Mail an klimapodcast.mdraktuell.de oder Sie können uns auch unter folgender Nummer anrufen und eine Frage auf den Anrufbeantworter sprechen. Und zwar unter der 0800 40 40 008. Und bevor wir jetzt die Verabschiedung machen, habe ich noch einen weiteren Hinweis. Und zwar würde ich gerne ein bisschen Werbung machen für die Kolleginnen und Kollegen von MDR. Wissen. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast beworben. Es gibt das MDR Klima-Update. Eine Newsletter, der immer Freitagmittags kommt und es gibt Grafiken, Hinweise auf Termine zu wichtigen Klimathemen, Videos und viel Wissenswertes. Also wer den abonnieren möchte, gerne tun auf mdr.de wissen klima. Damit sind wir auch am Ende vom Werbeblock und auch am Ende von diesem Podcast. Ihnen, Frau Kempfert, vielen Dank für Ihre Antworten und Ihre Zeit. Danke Ihnen. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge mit meinem Kollegen Markus Schödel. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie wie immer gesund. Dankeschön. Tschüss. MDR aktuell. Kämpferts Klimapodcast.